0: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، بسم مجلس التوعية الإسلامية العامة بالجامعة، يسرني أن أرحب بكم هذا المساء. لنبدأ برنامجنا هذا العام الذي تأخر كثيرا. من بداية العام ولكن إن شاء الله سنبدأ سلسلة المحاضرات الأسبوعية مساء كل يوم أحد من بين المغرب والعشاء وخير ما نبتدئ به وخير من نبتدئ به هذه المحاضرات هو فضيلة الشيخ محمد قطب الأستاذ بقسم الدراسات العليا بشطر الجامعة في كلية الشريعة والموضوع الذي سيتكلم فيه هو عن منهج الإسلام أو منهج التربية الإسلامية في عدة محاضرات بإذن الله، فأنتم كما تعلمون أننا في هذا الزمان بحاجة ماسة إلى تبين الطريق الصحيح لتربية أجيالنا، والذين سنعتمد عليهم بإذن الله في إنقاذ هذه هذه الأمة مما وقعت فيه من تخلف وتفكك وبعد عن الدين. ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه المحاضرات وان نتمكن باذن الله من تطبيق منهج التربيه في مدارسنا وفي مجتمعاتنا والله ولي التوفيق. اخواني وابنائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وبعد فيسرني أن أشكر الجامعة على دعوتها هذه لإلقاء هذه المحاضرات، وإن كنت لا أعلم بعد على سبيل اليقين من الذي سعى إلى توريطي فيها؟ هل هو معالي الشيخ أحمد جمدون الذي حضر في هذه اللحظة؟ أم هي لجنة التوعية بالجامعة؟ على أي حال نرجو لهم من الله المثوبة وأرجو أن يتقبل الله منا جميعا فكرنا وعملنا ومشاعرنا. كانت الدعوة التي تلقيتها من معالي الشيخ أحمد كمدون أنه يريد مني سلسلة من المحاضرات في موضوع التربية الإسلامية بما ان لي كتابا يحمل هذا العنوان وبما اني قد وعدت في مقدمه ذلك الكتاب لإصدار جزء ثاني من الكتاب فالكتاب الاول يحمل النظريه وكنت وعدت ان اعقبه بالكتاب اخر يحمل طريقه التطبيق ولقد نضيت شوطا في الكتاب الثاني وكان لولا المشاغل كان يمكن أن يصبر فما ذقي فيه إلا خصلان صغيران ولكني أحمد الله ثم أحد أخبركم أن الذي منعني من إصداره هو جامعة الملك عبد العزيز بما شغلت من جهدي ووقتي وبما لم تبق لي من الطاقة ما أكمل به ذلك الكتاب فشكرا موضوع التربيه الاسلاميه موضوع خطير ومهم لاننا لا نستطيع نحن البشر ان نكون مجتمعا بشريا حقيقيا بغير تربيه وطفوله الانسان بالنسبه لعمره طويله جدا ولذلك يحتاج الى التربيه والتوجيه فترة طويلة من عمره، بل هو في الحقيقة يحتاج إلى هذه التربية وهذا التوجيه كل حياته من المهد إلى اللحم. لكن إذا أدركنا أن صغار الحيوان يمرون بفترة طفولتهم بسرعة نسبية، وأن الإنسان وحده من بين الكائنات التي نعرفها هو أطولها طفولة، فالقط مثلاً يتجاوز مرحله الطفوله في شهرين او ثلاث وعمره يبلغ عشر سنوات في المتوسط فاذا قستم النسبه بين طفولته اي ثلاثه اشهر اي ربع سنه وقستم طول عمره لوجدتم فتره الطفوله حوالي واحد على اربعين جزءا من عمره اما الانسان الذي يعيش حياه متوسطها ستون عاما فان طفولته تستغرق حوالي اثنتي عشره سنه اي خمس عمره خمس عمره فتره لازم فيها التربيه والتوجيه فضلا عن ان بقيه المراحل حتى يصل الانسان الى الكهوله تحتاج ايضا الى توجيه ومتابعه لكن الفتره التي تحتاج بصفه مركزه الى التربيه والتوجيه هي فتره الطفوله وهي كما قلت تبلغ حوالي خمس عمر الانسان يعني فتره طويله وليس هذا مستغربا فان حياه الحيوان محدوده وافاقه محدوده والاعمال التي يقوم بها محدوده لكن الانسان الذي كرمه الله وفضله ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا والذي جعل خليفه واذ قال ربك للملائكه اني جعل في الارض خليفه والذي اختص وحده بحمل الامانه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان هذا الكائن المتفرد في خلق الله افاقه واسعه وعريضه والأعمال التي يقوم بها كثيرة ومتعددة، والخبرات التي يحتاج إليها عديدة جدا، لذلك كان في حكمة الله أن فترة طفولته طويلة جدا، أطول من بقية الكائنات، لتكون هذه فرصة لتدريبه وتوجيهه وتربيته حتى يشد على نهج صالح. ومنهج التربية الإسلامية المنهج الرباني هو الذي أنشأ تلك الأمة التي وصفها خالقها بقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والعبارة القرآنية تفيد أن هذه الأمة هي خير أمة في تاريخ البشرية كله. لأنها مطلقة كنتم خير أمة أخرجت للناس فهذه الخيرية التي تمثلت في هذه الأمة وهذه الأمثلة الرائعة الفريدة التي لا مثيل لها في التاريخ والتي زخرت بها الفترة الأولى من تاريخ الإسلام كيف جاءت كيف تمت إنها تمت بالتربية الإسلامية لقد كان الجيل الأول من المسلمين هو ذاته الذي شهد الجاهليه هو نفسه الذي عاش في هذه الجزيره في جاهلية وهو ذاته الذي تحول من ذلك الشكيك المتناثر الذي لا تجمعه رابطه ولا عاصره الى تكوين امه ليست فقط انها امه بل هي خير امه مخرجه الناس فكيف تم هذا التحول التحول الذي لا مثيل له في التاريخ كيف تم نقل هذا الشتات الذي كان متمثلا في القبائل المتناحرة التي لا يجمعها شيء مع وجود كل المناسبات والظروف التي كانت تفرض الوحدة. وحدة اللغة قائمة، وحدة الجنس قائمة، وحدة الأرض قائمة، وحدة التاريخ قائمة، وحدة المصالح قائمة، ومع ذلك لم يتكون في هذه الأرض شعب ولا أمة. ثم تحول بالقران العظيم وبالرسول العظيم عليه الصلاه والسلام تحول من هذه الصوره المتخلفه متخلفه انسانيا، متخلفه حضاريا، متخلفه شعوريا، متخلفه فكريا، متخلفه في كل جانب من جوانب الحياه الى الامه التي لا مثيل لها في تاريخ البشريه. ما هو العنصر الذي نقل هذا الخلق من حالتهم هذه الى تكوين طفره او ما يشبه الطفره الى تكوين امه يصفها الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الرباني كنتم خير امه اخرجت للناس. والله سبحانه وتعالى لا يعطي هذا الوصف اعتباطا حاشا لله ان يكون كلامه او حرف من كلامه اعتباطا فحين يصف الله هذه الامه بان كانت خير امه فهو وصف حق وصف تستحقه هذه الامه استحقاقا كاملا كيف انتقلت من ذلك الشتات الذي لا يمثل شيئا والذي كان موضع سخريه الحضارات التي كانت على جانبيها حضاره فارس وحضاره الروم كانوا يسخرون بسكان الجزيره ويعدونهم من سقط المتاع كيف صاروا ساده الدنيا لا بالسلاح فقط ولا بالمادة فقط ولا بكذا ولا بكذا مما يعرفه الناس في واقع أرضهم الصغير لكن كما قال الله سبحانه وتعالى في بعد معركه أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أي أن الاستعلاء هو بالإيمان والاستعلاء الذي استعلته هذه الأمة في الأرض كان بالإيمان بالإيمان, بالإيمان بلا إله إلا الله انتقلت هذه الأمة من حالها القديم إلى حالتها التي وصفها القرآن حين قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأمة ليست فقط أنها خير أمة في ذاتها ولكنها أيضا مكلفة تكليفا لم تكلف به أمة من قبل بما في ذلك الأمة الأمم المؤمنة في سجل التاريخ كله. لقد كانت الأمم السابقة كلها تكلف أن تؤمن وأن تستقيم في ذاتها. أما هذه الأمة التي أرسل إليها الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام ونزل عليها المنهج الكامل اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذه الامه لم تكلف فقط ان تعيش في حدود ذاتها وان تستقيم لنفسها ولكن تستقيم لنفسها وللبشريه كلها تهتدي وتهدي البشريه تستقيم على امر الله ثم تعرض النور تعرض الحق على البشرية كلها لتهتدي البشرية وتكون هذه الأمة شهيدة على كل الأمم في الأرض وفي يوم القيامة. كل ذلك تم من غير سحر. ليس هناك عنصر سحري في قيام هذه الأمة. كلها أمور مكشوفة وكلها سائرة على سنن سنن ربانية واضحة يحدثنا الله عنها في كتابه الحكيم ويحدثنا عنها لنتعرف عليها لنقدسها لنستقيم على امره ليس هناك عنصر واحد خارق للطبيعه كما يقول العقل الاوروبي الجاهلي نسمي السنه الربانيه الخارقه يسميها خارق للطبيعه ليس هناك شيء خارق في حياه هذه الامه لا نملكه نحن اليوم ما الخارق في حياة هذه الأمة؟ الكتاب المنزل من عند الله. والكتاب بين أيدينا. الشيء الثاني أو العنصر الثاني الذي كان له تأثيره في حياة هذه الأمة أو في حياة الجيل الأول هو شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. وحقيقة أن الرسول لا يعيش بشخصه بيننا، ولكنه يعيش بيننا بسنته عليه الصلاة والسلام. ولحكمه عليا ضاعت سنة الانبياء السابقين وحفظت سنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما حفظ الله القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون كذلك حفظت السنه النبويه لان هذا هو الدستور هو المنهج النهائي الاتي الى البشر من عند الله والذي يبقى بينهم الى قيام الساعه لا يزاد عليه ولا ينقص منه. فأراد الله أن يحفظ كتابه ويحفظ سنة رسوله الخاتم عليه الصلاة والسلام، حتى يكون المنهج مكتملا بين يدي الأجيال التالية. لا يقول جيل لنفسه إنما نصر الجيل الأول بأشياء خارقة ونحن لا خوارق بين أيدينا فماذا نفعل؟ كلا، إن الخوارق التي نصرت الجيل الأول هي ذاتها التي بين ايدي وان شئنا طبعا بمشيئه الله ناخذ من هذا المعين نرترف كما اقترف الجيل الاول نربي انفسنا على هذا المنهج كما ربي الجيل الاول فتعود خيريه هذه الامه كما كان لقد كانت هذه الامه الفريده مثلا متميزا ومتفردا في التاريخ كله في قيمها في طريقه في ايمانها بالله في تنفيذ المنهج الرباني في واقع الارض ثم حدثت انحرافات طويله في التاريخ الاسلامي ليس هذا مجال تعدادها ولا الوقوف عندها لكن نذكر فقط كحقيقه تاريخيه ان اي نظام في الارض اي نظام حكم في الارض أصابه شيء مما أصاب المسلمين سواء من داخلهم أو من خارجهم لا على هذا النظام أي نظام كان يتعرض لشيء مما تعرض له التاريخ الإسلامي كان يمكن أن ينتهي من الأرض لكن هذا الدين وأتباعه تلقوا من الضربات من داخل العالم الإسلامي ومن خارجه ما كان يمكن ان يقضي عليه لو انه نظام بشري ولكنه ما زال قائما الى هذه اللحظه رغم الانحرافات العنيفه الجائره التي وقع فيها المسلمون خلال 14 قرنا وما زال في قدره المسلمين ان يعيدوا سيرتهم الاولى ما زال في قدرتهم ان يبعثوا التاريخ مره اخرى لماذا؟ لان الاصول التي يتمثل فيها هذا الدين محفوظ بينما ضاعت أصول الرسالات السابقة بقيت أصول هذه الرسالة ثم لسبب آخر من بين أسباب الكثير أن هذا الدين لم يكن قط نظريات ومثلا معلقة في الفضاء إنما كان واقعا تاريخيا استغرق قرونا طويلة من واقع الأرض فالرجوع إليه سهل، الرجوع إلى مصادره المحفوظة، والرجوع إلى تاريخه المحفوظ أيضاً. الأسس والمبادئ موجودة في الكتاب والسنة، والصورة التطبيقية لهذا الدين موجودة في تاريخ هذه الأمة، وفي الأجيال الأولى بصفة خاصة. فأي جيل من المسلمين يريد أن يعود فما عليه إلا أن يتوجه وأن يصدق النية يصدق الله نيته ثم يجد المصادر بين يديه متمثلة في الكتاب والسنة ومتمثلة في التاريخ الأول لهذه الأمة وما عليه إلا أن يفتح قلبه بإخلاص كما فتح الجيل الأول قلبه بإخلاص للا إله إلا الله أو لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيحدث ما يشبه السحر ويحدث ما يشبه المعجزات وتنبعث هذه الأمة من جديد وإن هذا الجيل الذي نعيشه لا يحمل في طياته بشائر البعث بعد انحراف طويل وبعد ضلال طويل بذور البعث كاملة وقد بدأت منذ أجيال قليلة وهي سائرة تتعثر احيانا نعم ولكنها تعود فتقوم وتصر على المضي في الطريق فيحدث ان شاء الله البعث الذي نرجوه والبعث محتاج الى التعرف على منهج التربيه لان التربيه هي التي انشات تلك الاجيال الاولى لقد قلت واكرر انه ليس هناك عنصر سحري في قيام هذه الأم كلها سنن ربانية من حكمة الله أنه أجرى تاريخ هذا الدين على سنته الجارية لا على سنته الخارج لكي لا يأتي أي جيل من أجيال المسلمين يقول نصر الأولون بالخوارق ونحن لا خوارق بين أيدينا كلا كل جزء من تاريخ هذا الدين سائر على السنة الجارية لله سبحانه وتعالى وما نزل بحسب السنة الخارقة ما يزال بين أيدينا وهو كتاب الله وسنته. لابد لنا إذا أن نتعرف على منهج التربية الاسلام وبديهية لابد أن نعرفها وأشهد أنها غابت عني وأنا أكتب وأدعو للإسلام غابت عني هذه البديهيه رجحا من الزمن حتى اكتشفتها فعجبت حين اكتشفتها كيف غابت عني لبداهتها ان منهج التربيه الاسلاميه هو في كتاب الله هذا الكتاب هو الذي ربى هذه الامه طبعا بالاضافه الى جهد الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول ذاته عليه الصلاه والسلام كما وصفته عائشه رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القران فالمرجع اولا واثرا الى كتاب الله والسنه كما تعلمون جميعا متممه وشارحه لكتاب الله فحين اقول الكتاب فانني اقصد دائما الكتاب والسنه هذا الكتاب هو الذي ربى الامه هو الذي اخرجها من شتاتها من ضياعها الذي كانت فيه او بالتعبير القراني من جاهليتها التي كانت تعيشها الى الى النور الى الاسلام الى التفرد الذي تفردت به في فماذا فعل هذا الكتاب في نفس هذه الامه؟ الى اي شيء دعاها؟ وبأي شيء رباها؟ وكيف رباها؟ هذا هو المنهج الذي نريد أن نتعرف عليه لنمارسه مرة أخرى كما مارسته الأجيال الأولى من هذه الأمة وصنعت ما صنعت في التاريخ مما لا مثيل له في التاريخ بأي شيء بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء أمر أن يبدأ لقد أمر بأن يدعو الناس للا إله إلا الله كانت هذه هي نقطة البسط هي المنطلق لإنشاء هذه الأمة ولتربيتها ولجعلها خير أمة أخر فماذا في هذه الكلمة لا إله إلا الله أفيها سح كلا لا سح إنه واقع واقع مشهود ملموس يجري كما قلت على سنن الله الجاية لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه هي نقطة البداية. هذا هو المنطلق الذي أنشأ هذه الأمة. فماذا تعني هذه الكلمة؟ وكيف فعلت في نفوس أولئك النفر من المؤمنين الذي آمن، الذين آمنوا بأدعي ذي ما التحول الذي حدث في نفوسهم حين آمنوا بلا إله إلا الله؟ ما الذي تغير في ذات التكوين؟ هل أصبحوا جنساً آخر؟ هل أصبحوا لغةً أخرى؟ هل أصبحوا اه اخترعت آلة فغيرت التاريخ كما يقول التفسير المادي للتاريخ الذي أسميه بارتياح التفسير الجاهلي للتاريخ يزعم هذا التفسير الجاهلي للتاريخ أنه لا يحدث تغير خطير تغير أساسي في حياة البشرية إلا لأسباب اقتصادية أو مادية اختراع آلة أو تغير ظروف اقتصادية فقط ولا شيء غير ذلك طيب فعل التغير المادي او الاقتصادي الذي حدث في الجزيرة العربية اين هي الالة التي اخترعت او اكتشفت لتغير حياة الناس ذلك التغيير الهائل حجما وكيفا بصورة متفردة في التالي ما الذي تغير انتم تعرفون الثالث وتعرفون جزيرتكم التي تعيشون فيه تعرفون ان الرمال هي الرمال والجبال هي الجبال وطرق الحياه هي طرق الحياه. ما الذي تغير؟ شيء واحد هو الذي تغير، لا اله الا الله. كانت هناك الهه متعدده يعبدها الناس ويدينون لها بالعبوديه ثم عرفوا انه اله واحد. هذا هو الذي تغير في حياتهم. وهذا الذي بعثهم في انطلاقتهم الكبرى يكتبون ذلك التاريخ الذي لم تكتبه امه في التاريخ. اي شيء في لا إله إلا الله يصنع كل ذلك هل هي الأصوات التي يخرجها اللسان لا إله إلا الله هل ترداد هذه الأصوات هو الذي أنشأ الأمة وهو الذي كتب التاريخ وهو الذي أحدث هذا التحول الهائل أم إنه مدلول لا إله إلا الله ومقتضى لا إله إلا الله والتزامات لا إله إلا الله وأخلاقيات لا إله إلا الله ومنهج لا إله إلا الله والله لو أنها الكلمة ما قاتلت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم فلما تقاتل تقول الكلمة وتنتهي يقولون إن قريشا كانت تخشى على سيادتها السياسية والاقتصادية وأنها لذلك حاربت الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا كان عليها أن تقول الكلمة بلسانها وتظل لها سيادتها السياسية والاقتصادية. لقد أدى قريش أن تقول لا إله إلا الله لأنها تعلم معناه. تعلم مدلوله. ولم تكن قريش وحدها التي تعلم ذلك المدلول. لقد نزل هذا الكتاب بلسان عربي مبين. ولقد كان العرب يفهمون أسرار العربية. هي لغتهم التي يتحدثون بها. يعرفون سر حروفها وأصواتها يعرفون مجلود كلماتها سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء تدعو الناس قال أدعوهم للا إله إلا الله قال هذا أمر لا تتركه لك العرب لماذا؟ هذا رجل بلغتنا الحديثة رجل من رجال الشارع يقول للرسول عليه الصلاة والسلام هذا امر لا تتركه لك العرب لماذا لا تتركه لاي شيء اشتد الصراع بين الرسول الاعظم عليه الصلاه والسلام وقريش الجاهليه هل هو سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش الجاهليه الذي حدث بينهما ما حدث ام انها سنه جاريه في التاريخ مع كل رسول ارسل للبشريه بلا إنها لسنة يحدثنا القرآن العظيم عنه يقول إنه ما من رسول أرسل يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله من غيره إلا ويتصدى له الملأ يكذبونه ويصدونه ويحاولون أن يثنوه عن طريقه والملأ هم السادة وكل مجتمع بشري جاهلي ينقسم الى طبقتين سادة وعبيد في تاريخ الجاهلية كله بلا في العهود الأولى كان آه على حسب التفسير المادي للتاريخ عصر الرق وعصر الإقطاع وعصر الرأسمالية وعصر الشيوعية الثانية والأخيرة هكذا أقول. في كل عصر من هذه العصور كان هناك سادة وعبيد ملأ ومستضعفين كم بتعبير القرآن. السادس هم الذين يملكون فيحكمون. وهذه ايضا من من الجزئيات التي صدق فيها التفسير الجاهل للتاريخ يقولون ان الذي يملك هو الذي يحكم. نعم. الطبقة التي تملك هي التي تحكم في كل جديد فحين حكم الاقطاع كان الاقطاعيون هم الذين يحكمون كما تملك الدولة في نظام الشيوعي تكون هي التي تملك وهي التي تحكم وبقية الشعب عبيد لابد في كل مجتمع جاهلي أن ينقسم إلى ملأ ومستضعفين أو إلى ثابت وعبيد والملأ هم الذين يتصدون بوضع جد لدعوة الرسول الذي يقول لا إله إلا الله عليهم صلوات الله وسلامه والمستضعفون أيضا يقومون الدعوة وهذا امر عجيب لان الرسول المرسل من عند الله يجيء ليستنقذ هذا 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 الغذاء البشري من الصدعه من قربه الملأ ويرد ويرد اليه حريته وكرامته ومع ذلك قوم يقاومون فلننظر لماذا يقاوم الملأ ويقاوم العبيد دعوه لا اله الا الله في اول عهد وهي سنه جاريه لم تحدث لمحمد صلى الله عليه وسلم وحده انما حدثت مع كل نبي من اول التاريخ الى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الهلة يبدؤون اولا يكذبون الرسول يقولون ساحر يقولون مجنون يقولون يريد الحكم يريد الملك يريد كذا يريد كذا يسمعون عليه يسوؤون سمعته فاذا اصر على ما هو فيه يخجلون الناس عنه ويهددونهم ثم يهددونه هو فإذا أصروا على ما هو فيه أحيانا ينفذون التهديد. يصل لان لم تنتهي يا موسى لنرجمنك. وفرعون يقول لموسى آآآ لئن إله غيري لأجعلنك من المخزومين. التهديد بالقتل أو بالصدق ثم التنفيذ في بعض الأحيان. لماذا ينطبق الملل؟ يعارض دعوه لا اله الا الله بهذه الضراوه وهذه القساوه. أن من اجل الكلمه ما كان اسهل ان يقول الكلمه. لكنهم يقومونها بمدلول ان مدلول لا اله الا الله انه لا يوجد اله في السماوات ولا في الارض الا الله. ولا يوجد معبود يستحق العباده الا ذلك الاله. ولا يوجد حاكم يحكم حياة البشر أن يحل لها ويحلل أن يشبع لها أن يقول هذا مباح وهذا غير مباح إلا الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك يقاوم الملك لأن الملك يملكون في أيديهم سلطة يحللون بها ويحلون بغير سلطان من الله ويستعبدون بها المستبعثون في الأرض. فإذا جاء النبي المرسل من عند الله يقول اعبد الله ما لكم من اله غيره فكانه يقول للمنى لستم اصحاب حق في ما بين ايديكم من سوء لا يحق لكم ان تشرعوا للناس لا يحق لكم ان تحلوا وتحرموا من عند ان تشكوا لا يحق لكم ان تتخذوا البشر عبيدا منهم فهم عبيد لله يعني. هذا هو مدلول لا اله أي أنه بعبارة أخرى يجيب ليرد هذه السلطة المغتصبة إلى صاحبه الحقيقي إلى الله سبحانه وتعالى. وكما يقال الفارس حين يرى رجل السلطة بالضبط يحس أن هذا الرجل جاء إليه هو ليأخذ ما سرقه ويرده إلى أصحابه. مع فارس أن الملا ليس سراقا عاديين ولكنهم قطاعوا طريق. وقاطع الطريق لا يهرب في مشرك بل يتصدى له يحاول ان يعتدي عليه. فهذا هو الملأ في التاريخ الجاري عصبه من البشر تدعي لنفسها الوجودي تدعي خصائص من خصائص الله سبحانه وتعالى وفي مقدمتها حق التشريع حق التحليل والتحريم. وحففت تعداد الناس لأهوائهم ولمتوافهم ولمصالحهم من أجل ذلك يحاربون لا إله إلا الله والداعية للا إله إلا الله طيب فهنا نوصف الملأ ولماذا يشتطين في محاربة لا إله إلا الله العبيد الذين يجيعوا الرسول لابتخلاتهم من قبضة أولئك الملأ لماذا يحاربون لا إله إلا الله لماذا يقفون في صف الثابت في صف الملك ولا يقفون في صف الرسول المرسل اليهم الذي يدعوهم للا اله الا الله يدعوهم للحريه الحقيقيه اجاء كل ثامن في الارض بمقتضى عبوديتهم للهواه يعني التي معناها ندع العبوديه من كل شيء اخر ومن كل احد اخر لماذا يحاربون في التدعي ولماذا يقفون في صريح يقصون بسببين اساسيين الاول هو جعفري اوليت هم المستضعفين كما نسميهم القران والمستضعفين يخاطبون السلطه سلطه ربنا باييه في يومهم يعني في ناس في يوم الاخ اذا كان في يوم هذا لكن سلطه الملك امامهم وهم بما فيهم من استدعاء نسينا قصه الملأ الناكله امام هذا هو السبب الاول الذي يدعوهم الى محاربه لا اله الا الله وان اقتنعوا بها في باقي الانفس وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخفف من اركانك يعني معترفين ان هو الهدى ويقولون للرسول عليه الصلاه والسلام ان نتبع الهدى معك نتخفف يعني خايفين من الملأ هذا سبب، السبب الآخر هو الشهوات الدمثة التي يعيش فيها البشر في الجاهلية. في كل جاهلية. ينتقل جاهلية من يعني جاهليات التاريخ من انغماس في الشهوات والملكات. والرسول المشرك من عند الله يقول: أعبد الله ما من إله غيره. يضع بإذن ربه سلوكا على السلوك البشري. يصدق خلوص لا يبقى منظف للخلق يرفع الانسان من حيوانيته السخنه ليكون كما خلقه الله وكما اراده ان يكون لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ولكنهم وهم في جاهليته يكرهون ذلك يحسون فعله حرمان حرمان من الملكات مثال في خلق الله في الكون يمثل لما يفرد منها هذا جوده الارض جوده الطين لا تستطيع ان تعيش الا في الطين في القوه في الدم اذا اردت ان تخرجها تشد نفسها منه وتدخل في الطين اكثر توغل في الطين لانها لا تستطيع ان تعيش الا في الطين الانسان في جاذبيته كهذه الجوده التي تعيش في الدم الخبر، إذا جئت فرقه يسلط ويلمس يوغل في ذلك الدم وفي ذلك القدر لأنني بجاهليته وهو اكثر الفاسلين لا يستطيع الحياة إلا على هذه السلطة. فيما بعد حين يؤمن يعرف يعرف المثل القدر الذي كان يعيش فيه ويعرف النعمة الرهبانية التي أنعم الله بها عليه سيحب كما قال عمر لا يعرف الاسلام الا لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهليه الذي لم يعرف الجاهليه بوثنها بعفنها ببقالتها, ببقالتها لا يقدر النعمه الربانيه ونعمه الاسلام حق صدوره لا يعرف الاسلام من لم يعرف الجاهليه فلذلك كان الجيل الاول هو اشد الاجيال تمسكا لانه عرف عاش الجاهليه ثم عاش الاسلام فاحس بالمعنى بحقها احس بالفارق الضخم جدا بين حياته السابقه التي كان يحياها هو والحياه التي انعم الله بها لكن الاجيال اللي بتيجي بعد ذلك بتبقى اشبه بالمعرف اللي جوه المال مفادش فيه ما بيحبش بوصولته زي الجيل اللي انشف من اجل هذه الاسباب كلها بين الملأ والعبيد لا الناس يحاربون دعوه لا اله الا الله. يحاربونها لا بألقابها. ولو كانت الصبيه الفاظا تقال ثم اصبحت في حس هذه الاجيال المتاخره من المسلمين من قال لا اله الا الله فهو مسلم وهو الجنه. بالمثال بالنطق بمجرد ان ينطق بهذه الكلمه ضمن الجنه في جيبه ولم يفعل شيئا واحدا من مقتضيات لا اله الا الله لو كانت لا اله الا الله بهذا الهوان وبهذا اليسر على قلوب الناس لما قامت الله تحارب لا اله الا الله لكنها حاربتها وكل مرة في مره قلت لرسول يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لانهم ادركوا ادركوا مكونا ادركوا مقتضياتنا ادركوا التغير الذي ينشا حين تطبق لا اله الا الله في الارض السلطان اول شيء ينتقل السلطان من البشر من الارباب المزعومه من قوة طبيعة من من اي شيء له سلطه بيسميهم ربنا طاغوت، الطاغوت كل ما يستعبد الناس. أي يستعبد له الناس بغير سلطان من منجلي. كل الطواغيت تزول ويبقى الله سبحانه وتعالى صاحب السلطان هذا هو التغير الأول الذي يحدث في حياة ويحدث تحت هذا التغير كل أنواع التغير التي أنشأت من تلك الجاهلية، تلك الجنة الفريدة في الطريق. كنتم خير أمة دخلتكم لنا. احنا كتب التاريخ المزيفة ولا فخر واحد منهم مصري ورئيسه هو من وضع بلبل المستشار الإنجليزي لوزارة المعارف المصرية رفض الاحتلال البريطاني، كان العرب في الجاهلية يعبدون الأصنام ويأيدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ويقومون بغارات السلب والنهب، فجاء الإسلام فنهاه منبر، عبارة خبيثة جدا من وضع هذا الخفيف وإن كنتم لم تعرفوا كان مستشار وزارة المعارضة المصرية في زمن الاحتلال البريطاني، كان خصيصا متخابدا في كميس الماغور برونيتي كوليج اسلام جاء به كريمك المعتمد البريطاني موضع عامل تعليميا لبلد اسلام ماذا تتوقعون أن يكون في داخله في الخبائط هذه احدى الخبائط كانت بتكرر اسلامية في مدار مع الأثر جيد فرادتوا هذه الآبار الموجودة. من الخطأ وما الخطأ في هذه العبارة؟ أي من يصر العرب كذلك يعبدون يعني الأصنام ويعبدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون المنفل ويقومون بدعوات الصلب والنفس بلى وقد كانوا كذلك فما الخطأ إذا في هذه العبارة؟ الخطأ انما حصلت الجاهلية في تلك المظاهر من الجاهلية مظاهر معينة سجلتها وقالت ان الاسلام جاء للغير. واحياء هذه العباره للطالب المصري الذي كان يدرسها انه ينظر حيلها كان يرى اصناما ظاهره ده خلص. الاسلام جاء لان العرض كان يعبدون الاصنام لا يوجد اصنام فكانوا حيث ما عاد حد البنات مدللات في السينما وفي التلفزيون وفي الصحافة وفي إذا الإسلام ويشربون الخمر شوية كده وشوية الناس بتشرب وفي على حال عن تعاقب على السكر في بعض ويقومون يوجد شرطه يوجد مجال التحقق يوجد مجال التنظيف في, في القضايا انتهى اذا للاسلام لم يبقى له من شيء يؤديه في العصر الحالي هذا هو خطر هذه العباره الخبيثه ما الذي اخفى عنهم في هذه العباره اخفى عنهم حقيقه الجاهليه الجاهليه رزق قراني يعني القرآن أول أيوة يستخدم استخدم لأن العرب في جاهليتهم لم يكونوا يصفون أنفسهم بأنهم جاهلين القرآن هو الذي سماهم الجاهليين. فكيف استخدم القرآن وفي أي مجال استخدم القرآن لجنة الجاهلية فمشتفقها. في فعرضت المصحف في آيات كثيرة في موادع كثيرة الجاهلية الجهلة يجهلون ولا يعلمون الله يتسر هم معنيان اثناء يمثل دهما من آياتين كريمته وجاوتنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على أصنامهم قالوا يا من شجعل لنا إلها كما لهم قاله قال إنكم قوم متجهلون يجهلون ماذا يجهلون حقيقة الدروب لانه لو عرفوا الله حق معرفة لو قدروه حق قدره ما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم أصنام آلهة معرفة. آه يقول القرآن أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني الحكم نوعين لا ثالث له. إما حكم الله وإما حكم الجاهل أي حكم غير إيه حكم الله يبقى حكم الجاهل. يبقى ده معنى الجاهل كما جاءت في كتاب الله المعظم في هذين المعنين الجهل بحقيقة الأمور والحكم بغير معنى أنزل هي دي الجهل. يتفرع في حاجات أدبت كتير. الأصنام، عبادة الأوثان، يعني الأصنام غير الظاهرة. البنات شرب الخمر، الجاهلية المعاصرة ما فيهاش وقت بنات ولا فيهاش اصنا مجاورة اللهم إلا التماثيل التي يقيمونها في الشوارع والنشط لكن فيها انسان خفية في حدثنا القوميه في حدثنا الوطنية في حدثنا حدث الانتاج المادي في حاجات اسمها الرأي العام العالمي في في اصنام جديده اي من انواع جديده معبوده في هذه الجاهليه. ليس شرطا ان تكون صوره الجاهليه هي صورتها العربيه اللي كانت أكثر من جوه القران. لكن الجاهليه في جوهرها هي الجهل بحقيقه الجوهريه وهي اشتباع غير ما انزل. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عددنا من دونه شيء نحن ولا ابائنا ولا حرمنا من دونه شيء. يعني هذه شقي الشرك اللي هم بيكونوا الجاهليه. عباده اشياء من دون الله التحليل والتحريم من دون الله يعني الحكم لغير الله. لماذا اخفى جل هذه الحقيقه عن التلاميذ المسلمين؟ لو قال لهم في التاريخ في درس التاريخ ان الاسلام جاء ليمح الجاهلية التي هي الجهل بحقيقة انه هي وتحكيم غير المعنز الله ما ابرك الشاب المصري على الصور انه يعيش في جاهلين لأن شريعة غير محكمة وهذا بالظهر هو الذي يريد ان يخفي الاحتلال الصليبي الذي ينحه شريعة الله من اجل ذلك يخفي هذا الشخص من الجاهلية وابدأ الأشياء التي زالت مظاهرها الآن آه حتى يحس الشاب المصري المتعلم على هذه الكتب أنه يعيش في نعمة، لا في جاهلية. ويطمئن أن في إلى أن الإسلام بخير وامة محمد بخير وهي ذات المزمن، وهذه حساب فلا يقول ولا ينبعث لبعث الإسلام الجديد. وتحقيق منهج الله من الذي هو حقيقه الاسلام وهو حقيقه الله عز وجل. الموضوع طويل كما ترون والوقت بهذه الليله مسهل ولا احب ان اجبركم ولا امنكم لكن الموضوع الذي ورطني فيه معالي الشيخ احمد تنكول موضوع واسع جدا لانه كما قلت لا وجود للمسلمين بغير تربيه الاسلام ولا استقامه لحركات البعث الا ان تدرك منهج التربيه الاسلاميه وتطبقه في حياته بغير هذا لا يستقيم البعث الاسلام فاذا انفقنا وقتا او جهدا في الحديث عن منهج التربيه الاسلاميه فارجو الا يكون ترجيه الصلاه ارجو ان يكون القائل والسامعين جادين في التعرف على هذا المنهج الرباني وجادين في ان يجتهدوا في تربيه انفسهم على هذا المنهج سيكون هذا الكلام مفيدا باذن اما ان سمعناه لمجرد انها محاضره عابره فاني ارجو بكم وبي ان نكون حدثنا في هذا الاجتماع او في اي اجتماع ان نجتمع الى كلام كنتم. والان هيك اشتاق بينكم فاقول السلام عليكم ورحمه